0: Bem-vindos, nobríssimos amigos do Whisky Justificado. Eu sou Guga e volto a fazer um capítulo sobre a Lamas esta semana. Desta vez, eu trago para vocês os outros dois whiskys que compõem o Core Range Fixo da Destilaria. Então, resumindo, já falamos aqui do Canem e recentemente ficamos surpresos com a audiência incrível do episódio da última semana, onde fizemos a análise sensorial do Nimbus. Então, para vocês hoje... Temos veros e plenos. Monday mean mean. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a destilaria, ela é brasileira. Você encontra o Instagram da Casa Lamas, além também dos sites de vendas repletos de informações sobre todos os rótulos, inclusive dos outros destilados. Eles fabricam da cachaça ao gin, tem muita coisa boa disponível para adquirir e degustar. Quem quiser ouvir um pouquinho do capítulo anterior, eu acabo descrevendo lá sobre os alambiques e as maturações. <risos> Então hoje eu trago para vocês a descrição sensorial da nossa degustação do plenus. Lembramos que ele teve uma pontuação na Bíblia do Whisky de 2021, um livro extremamente respeitado, internacional, ganhou 85,5 de um total de 100 pontos. O seu nome plenus vem do latim, significa completo, e é um whisky que teve maturação em carvalho americano. O que esperar deste whisky quando a gente for degustar? É um malt bastante congenérico, que teve a sua maturação, então, por carvalho americano. A gente lembra que os whiskys maturados aqui no Brasil têm uma evolução diferente devido à amplitude térmica. E a gente percebeu neste daqui que o álcool acabou ficando mais evoluído e equilibrado, porém, muita presença de madeira no resultado final um uísque muito encorpado com bastante picância e resinas da madeira, além também do amargor e uma presença marcante dos taninos. Então vamos justificar este rótulo. A sua fase nasal traz para nós um uísque, sobretudo amadeirado. Brotam aqui resinas da madeira e a influência do carvalho americano traz o coco em suas várias formas, mas é tão intenso que lembra um óleo de coco. Percebemos também a sua palha, a sua casca, além também de um aspecto de coco queimado. Muitos aromas frutados brotam dos mais distinguíveis, percebemos os figos e também nozes e amêndoas, que estão aqui disponíveis não em forma licorosa ou doce, mas também numa forma mais de extrato concentrado ou de óleo. Tem a presença de um certo dulçor, como um caramelo, mas logo mesclado com uma canela fresca bem picante, além do gengibre e do cardamomo, trazendo também o carvalho molhado. O álcool não é perceptível e ele possui um mínimo aroma aqui de fermento ou de uísque artesanal, de bebida artesanal. Slantia. A análise na fase bucal... Nos traz um uísque bastante encorpado e correspondente à fase nasal, com um comportamento oleoso e picante, muito congenérico e também licoroso. Trazendo novamente o coco em suas imensas variáveis, além de castanhas e amêndoas. A pestência gustativa é alta e o residual de boca, deixando para nós aquelas resinas das madeiras e os olhos previamente citados. Fica aqui para nós bastante carvalho picante, deixando até um certo amargor tânico. Seguimos então para a análise do uísque Verus. Este recebeu uma pontuação de 87 de um total de 100, também na Bíblia do uísque de 2021, e do latim este nome veio significando autêntico. Este já é um pouquinho diferente. Ele tem o seu amadurecimento em carvalho americano ex-burbon, mas ele passa por uma finalização em carvalho europeu, que antes maturou o vinho do porto. Então, carvalho europeu ex port Em nossa análise, percebemos como se fosse um plenos, porém com uma camada extra e uma intensidade aromática também maior, ou seja... Como se aumentasse o volume aqui do aparelho de som em uma cruz dos aromas em relação ao plenos. A gente pensa neste momento o que um barril ex-vínico poderia agregar. A gente espera uma evolução, principalmente dos aromas frutados, trazendo algo de frutas negras e vermelhas, além também de especiarias doces e caramelos de tosta um pouco mais alta. Então, vamos fazer a descrição sensorial do verus, justificando a fase nasal. Existe aqui uma percepção realmente das notas vínicas. Elas são mais adocicadas e aveludadas e nos trazem especiarias doces como o cravo, além de uma baunilha picante. Existe aqui o gengibre mais em caudas, o mel, um carvalho apimentado. Além da presença do cacau, um pouquinho mais enseirado, lembrando um chocolate granulado e a baunilha junto com o um açúcar, lembrando bastante o doce marshmallow. Ele tem aqui um aroma torrado e levemente sulfuroso que arremete para nós um óleo de coco, porém um coco queimado e até mesmo um petróleo. Com pouca quantidade aqui na taça, percebemos um toque maltoso, com a presença de cereais, além de frutados de laranjas cristalizadas, mas em bem baixa intensidade. E surge aquela nota de fermento e de bebida artesanal, mas em muito baixo volume ou intensidade. Slantia. Na fase bucal, temos uma percepção também encorpada, um pouco mais de cremosidade e é muito mais dulçor. Traz aqui para gente bastante correspondência nasal bucal e o ataque da madeira continua potente. Percebemos aqui picância e taninos, mas já existe um certo equilíbrio com a sensação adocicada, que nos mostra algo parecido com geleia de gengibre e até mesmo açúcar. Isso acaba jogando a pestência gustativa para o alto, deixando o residual condimentado com especiarias doces e um formigamento levemente agradável aqui na língua. Vamos caminhando então para as considerações finais, deixando nossa conclusão que aqui no Verus ocorreu um enorme acréscimo em potência aromática, além também de complexidade em doces para o conjunto deste single malt. Entendemos que a fábrica Lamas... Traz para nós whisky de alta qualidade, bastante congenéricos, então o aspecto geral deles sai um pouquinho daquele clássico escocês de um whisky mais leve, com frutas, cítricos e as notas maltosas de cereais. Aqui ela foge um pouquinho, se enquadrando mais para um perfil de alta influência do barril num destilado oleoso e espesso, com muita percepção condimentada, eu não vou dizer salgada, mas com carvalho americano agregando para nós coco e baunilha em suas várias formas, deixando tudo muito pesado e encorpado. Nós dissemos no capítulo anterior e voltamos a dizer que nem mesmo nós, brasileiros, estaríamos acostumados a degustar algo tão diferente, mas a gente fala que provar essas variações da bebida é muito interessante para abrir nossos horizontes sensoriais. Nós harmonizamos estes rótulos com charutos e ficou legal demais Principalmente pelas notas de barril picante e dos taninos da madeira, que combinaram e agregaram experiência positiva tanto para o uísque quanto para o tabaco. Percebemos também que, com o tempo de garrafa aberta, eles melhoraram muito. Então, a microoxidação e a micro hidratação após aberto fez o conteúdo das garrafas melhorarem bastante. O álcool foi ficando cada vez menos perceptível. Além também daquele aroma de fermento ou artesanal que decaiu bastante. A gente lembra que degustamos o Verus e o Plenos de 40%. Então, finalizando, se fosse para eu escolher o melhor dos dois, eu ficaria obviamente com o Verus. Este dulçor me agregou demais algo nobre para o resultado final. Eu deixo uma nota de 3,5% de um total de 5% para o Verus, e para o pleno, 3 de um total de 5. Meus amigos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado das nossas descrições para os rótulos da Lamas. O feedback nas redes sociais tem sido bastante animador. Eu fico muito feliz com todos e vejo vocês nos próximos podcasts.